0: Haha <laughs>
1: Salut à tous, bienvenue dans ce FC Stream Team spécial, spécial Real Madrid-Paris Saint-Germain. Un FC Stream Team qui ne va pas se dérouler comme on l'imaginait. Parce que de toute manière, pendant très longtemps, on a cru que le Paris Saint-Germain était dans un fauteuil. Que le Paris Saint-Germain allait éliminer le Real Madrid et puis patatras. Le remake du remake du remake du remake. Le PSG s'est fait éliminer en huitième de finale. Tout simplement, il a perdu pied en 16 minutes. On va revenir évidemment sur ce match avec Martin qui était ce soir, ce soir à Santiago Bernabeu. On va essayer de décrire de, 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 ce match, euh, comprendre comment, encore une fois, le PSG a perdu pied. Martin, on va euh, dégager trois thèmes autour de ce match. Le premier sera, on va dire, sur le tournant, tout simplement. On va parler d'Onaruma et de cette 60e minute, sa bourde. Est-ce qu'il y avait faute de Benzema Est-ce que les Parisiens ont raison de se plaindre Parce qu'il faut le dire, les Parisiens ont mis ça sur le tapis tout de suite. C'est-à-dire, euh, en gros, de Leonardo et surtout Pochettino, il y avait faute, il y avait faute, il y avait faute. On donnera notre avis sur cette action, Martin.
0: On donnera notre avis sur, sur cette action et ensuite on parlera aussi des... On essaiera de, bah de déterminer si cette défaite est pire. On essaiera de la classer par rapport à la remontada de, du FC Barcelone. Moi, très honnêtement, pour un petit teasing, j'ai eu l'impression de revivre ce qu'on a vécu avec l'équipe de France face à la Suisse. C'est-à-dire un, un blackout total pendant quelques minutes et un, un stade Bernabeu qui devient complètement fou. Enfin, C'était quand, quand même dingue. Surtout que rien ne présageait d'une telle issue. Donc, on reviendra là-dessus sur le deuxième thème. Et on terminera, Maxime, on essaiera de déterminer le principal responsable de cette déroute.
1: Oui, parce que en fait, euh, euh, si vous nous suivez depuis quelques mois, on parle souvent du Paris Saint-Germain, évidemment, avec les mêmes choses. Alors, des fois, ça ressemble à des lubies de raconter toujours que bah, quand on a des, deux gardiens, faire des, 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 des rotations comme ça, c'est peut-être pas une bonne chose, que le, le groupe est peut-être mal bâti parce qu'il y a d d trop d'individualité. Donc, on va essayer de se pencher sur le terrain, euh, sur le banc et même... Au-dessus, euh, j'allais dire, dans les tribunes présidentielles, pour savoir qui est le principal responsable de ce nouveau fiasco. faut rappeler que le PSG venait de faire euh, une finale et une demi-finale de Ligue des Champions. C'est le premier club depuis 30 ans à réussir à aller deux fois de suite dans le dernier carré. Et là, c'est le gros gadin. Et déjà on va le dire, la fin de saison pour le PSG, qui sera champion de France parce que le championnat est trop facile pour lui, qui a perdu la Coupe de France et maintenant la Ligue des Champions. Donc on va revenir sur le match, on va démarrer tout de suite avec le tournant. On rappelle les faits pendant euh, 150 minutes parce qu'il faut prendre le match aller. Le PSG est au-dessus du Real Madrid. Il y a au début du match retour 5-6 minutes où le, le, le Real essaye de mettre une grosse, 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 grosse pression sur le PSG pour montrer que finalement ils vont y aller dans l'engagement. Et finalement, ça se tasse et on sent que rapidement le PSG reprend le dessus. Le PSG mène 1-0. On parlera aussi sûrement de Kylian Mbappé qui est formidable euh, ce soir encore. Enfin, du moins, quand ça va très bien pour le PSG parce qu'il est prédisparé. Et puis, 60e minute, Martin, raconte-nous ce qui se passe. C'est le tournant absolu de ce match. Bah
0: ouais, on comprend pas trop ce qui se passe d'ailleurs parce que bon, il y a Donnarumma qui doit gérer une, une passe en retrait, a priori sans histoire. Et puis je sais pas, il prend trop de temps. Il veut il veut dégager sur son euh, il veut dégager sur son côté droit. Et il prend beaucoup trop de temps. Il voit pas Benzema ou alors il sent pas que Benzema arrive si vite. Benzema le presse et il pousse Donnarumma à la faute. Vinicius récupère le ballon. Benzema marque. Et là, il y a toute la soirée qui bascule parce que jusqu'ici tu l'as très bien dit, Maxime c'est une soirée sans histoire, c'est une soirée où le Paris Saint-Germain se déroule, une autoroute, quatre voies devant lui jusqu'au jusqu quart de finale et là c'est le premier petit caillou c'est le, premier, le pro, premier petit Annie Crush, mais en fait c'est un effet boule de neige derrière, tout qui bascule euh, la vraie question, parce que tout, tout cet après-match est, est vampirisé par une question, euh, est-ce qu'il y avait faute sur, sur Gianluigi Donnarumma de la part de, de Karim Benzema Mauricio Pochettino a fait une conférence de presse express, hein, 8 minutes mais il n'a parlé que de ça, c'est-à-dire chaque fois qu'on lui posait une question sur autre chose, il revenait sur cette faute qu'il juge absolument scandaleuse. Euh, alors, à savoir s'il y a faute ou pas de Karim Benzema, c'est difficile de se prononcer, mais moi, oh, ouais euh, euh, <rire> moi, j'estime que, voilà, les supporters de Madrid hein, sont, sont encore très heureux hein, ce temps euh, moi, à ce stade là moi j'estime qu'à partir du moment où l'arbitre a pris cette décision, au vu des ralentis, pour moi, ce pas une erreur manifeste de, siffler, de, 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 de ne pas siffler. Du coup, pour moi, c'est difficile de, de revenir sur cette décision-là, Maxime. Je ne sais pas ce que tu en penses ouais. pas.
1: Non, mais pour être honnête, euh, ça peut siffler. Benzema arrive au contact, il presse, il y va un peu de manière virulente et euh, il bouscule euh, Donnarumma. Mais à un moment, moi, ça me fait penser à 2017 et la, la remontada. À un moment, se cacher toujours derrière l'arbitrage. En 2017, personne n'oblige les Parisiens à reculer dès le coup d'envoi, à d'être menés 3-0 euh, en moins de temps qu'il faut pour le dire, à complètement se liquéfier. Et là, pareil, personne n'oblige Donnarumma à, euh, à prendre son temps. À un moment, une bonne grosse sacoche, ça existe aussi. Le ballon, oui. il revient, vous balancez devant, on ne s'est pas interdit. Ça, c'est un défaut des gardiens. Et ce qui est terrible aussi, c'est caricaturalement, c'est que finalement, ce soir, le choix avait été fait. C'était Donnarumma qui était finalement Exactement. dans l'effet intronisé Et là il y a le boomerang qui lui revient en plein dans la tronche à Pochettino et à tout le PSG C'est-à-dire que cette situation d'avoir deux gardiens au même plan et de jamais choisir C'est euh, stupide, on le dit depuis le début, il y a un souci avec ça Personne n'a jamais fait ça. Alors, il y a eu des, des fois des rotations de gardiens. Prenez le Barça en 2015, Ter Stegen et Claudio Bravo. Mais les choses étaient claires. Là, rien n'a jamais été clair. Alors, je ne pense pas que ce soit ça qui influence l'erreur de Donnarumma. Non, non. Mais c'est symbolique et c'est presque caricatural. Et quant à comprendre pourquoi il relance euh, aussi tard, euh, bah, je ne me l'explique pas. Et là où euh, Pochettino, pour moi, a tort de, de, dire de, de pleurer sur l'arbitrage et a priori, on prend avec des pincettes... Mais ça euh, aurait un peu chauffé, a priori, dit la presse espagnole. Nasser et Leonardo dans le vestiaire des arbitres. C'est qu'il cl... n'y a qu'un partout à ce moment-là. Exactement. Oui, il n'y a qu'un partout, Maxime. Mm. Mais alors, du stade en tout cas, dès qu'il y a ce but,
0: on sent que ça bascule dans quelque chose mm. d'assez de... dingue. Alors qu'effectivement, il n'y a qu'un partout. Et même finalement à 2-1, finalement, il y a quoi Il y a prolongation derrière. Oui, oui. Donc Paris a encore son destin Mais... entre les mains. Mais il y a eu une espèce de déliquescence comme ça qu'on sent parce qu'aussi il y a les circonstances de ce but-là c'est-à-dire que c'est Paris qui se met dans la panade tout seul mmh. quasiment parce que le Real jusqu'ici ils ont combien d'occasions franches allez il y a ah une oui. tête de Benzema oui. et franchement il y en a une et Il y a la frappe, deux, la
1: frappe ouais. fantastique
0: voilà exactement mmh. donc il y a allez il y a il y, y, y a deux grosses occasions donc Paris n'est jamais en danger on est plus proche du 2-0 que du, que du ouais. 1 partout à ce moment-là mais le fait en fait pour moi par cette égalisation Paris qui jusqu'ici dominait son sujet et eh ben commence à à laisser pointre, voilà une petite fébrilité, une petite, euh, une petite faiblesse. Et tout le monde s'engouffe dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, que le Real Madrid qui s'engouffe dedans. Il y a 62 000 personnes qui s'engouffent dedans. Et c'est ce, ce, ce qui fait basculer
1: ce match. Et c'est d'autant plus cruel pour le PSG que le match aller est réussi dans les grandes largeurs. Bon, manque peut-être un ou deux buts, mais ça c'est la faute de Courtois. Et ce match retour pendant 60 minutes, hormis vraiment le début ou le Real. Je ne pensais pas qu'ils allaient mettre la pression ainsi, ils mettent une grosse pression. Moi, je l'avais dit hier soir euh, dans ce oui, même Oui, mais lieu, alors, ils mettent
0: une grosse pression, mais sans non plus
1: euh, Oui, non, mais je veux des dire, occasions de dire, Sur l'engagement, C'est mettre de l'engagement, c'est ça que je veux dire. Ouais. Euh, moi, j'étais le premier à dire, il ne faut pas Neymar. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on voit que Neymar court, Neymar fait le job il ne défend pas comme un damné mais au moins il revient. Il euh, y a de rares fois où l'équipe est coupée en deux donc on se dit et finalement tout marche bien. Et puis évidemment il y a Mbappé. Mbappé ce soir il met trois buts. Bon Il y a deux hors jeu, dont ce geste incroyable euh, qui est un remake de, de peler dans un tout petit périmètre sur le, le, le passement de jambes sans toucher le ballon sur Courtois qui est incroyable. Mais vraiment ce geste est incroyable et on se dit ils vont avoir une flèche, ça va le faire, ils, 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 ils les tiennent. Et puis là, ça bascule. Et je trouve que Pochettino, au lieu de se dire, il y a faute, il y a faute aussi, de pleurer là-dessus, de se demander, mais comment son équipe est d'une telle fragilité à ce moment-là Comment ça bascule Parce que ce match-là, il n'est pas irrationnel pendant longtemps. Euh, on en parlera après de la remontada de 2017, mais il y a un côté irrationnel dans ce match de 2017. Il y a une peur, etc. Là, on a l'impression que, hormis... Moi, ce qui m'a un peu perturbé dans ce match-là, c'est que finalement, euh, on a eu les problèmes inverses de ce que j'imaginais. Un PSG plutôt fébrile derrière finalement, avec Marquinhos évidemment symboliquement. Et devant finalement ça faisait le job, aussi bien dans le de ce que faisait Messi, c'est-à-dire il est un peu plus reculé, il y joué le, le chef d'orchestre. Euh, Neymar qui était plutôt dans le ton, avec la super passe euh, en une touche de balle sur le but de Mbappé, et puis Mbappé qui faisait du Mbappé. Et finalement tout s'est cassé la, la tronche en très peu de temps, et ça fait 16 minutes qui sont... Euh, qui deviennent surréalistes, comme tu l'as dit, et le, le, le PSG a eu un tort, c'est de, de remettre le Real dans le match, et ça, c'est assez fou.
0: Ouais, c'est Paris qui s'est fait prendre tout seul à son propre piège, qui est tombé, enfin, qui, qui a tendu même son, le, le, le piège à lui-même. C'est assez irréel. Euh, quand on, si on revient à la question de, de départ, donc on est plutôt d'accord, Maxime, que au final, il euh, n'y a pas d'erreur manifeste, donc l'arbitre n'a ouais, aucune mais, de revenir sur
1: sur cette photo. Il a, a pas, voilà, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Encore une fois, s'il siffle, très bien, on, mais Enfin, s'il si siffle, de toute façon, on se serait dit « Ouais, enfin bon, Donnarumma, euh, fallait peut-être dégager avant, faire attention. Si » S'il siffle, on peut pas. Je pense c'est toujours, simple, ça me fait penser au match Lyon-Lille un petit peu. Euh, si une faute arrive comme ça au milieu de terrain, euh, on la siffle un peu plus aisément. Et là, en effet, euh, bah, l'arbitre n'a pas sifflé, mais comme tu l'as dit, il n'y a sûrement pas erreur manifeste. Benzema, évidemment, on a parlé après, il a dit « Bon non, moi, je ne fais pas de faute, je vais le presser, voilà. » Il y a un contact, c'est vrai, mais la meilleure manière d'éviter ça, encore une fois, je le répète, c'était un contrôle sur le pied droit, on balance, et puis voilà, c'est pas très grave, le ballon, il était à 60 mètres, il revenait peut-être dans les pieds euh, madrilènes, mais au moins, il s'évitait ça, et il s'évitait sûrement la suite de cette soirée, qui a été absolument cauchemardesque, et qui nous a fait penser très vite, on fait lien avec le deuxième sujet, à ce qu'on avait vécu en 2017, c'est-à-dire qu'on en est à se demander, alors j'ai fait un petit sondage sur Twitter, hein, un sondage qui vaut ce qu'il vaut, j'ai demandé à, aux, à mes followers, mais laquelle est pire pour vous Alors, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 66% quand même remontada et euh, oui. 33% euh, ce soir. Martin, toi, t'en penses quoi
0: euh, Alors, il n'y a pas l'aspect historique de la remontada qui, je, je rappelle, le FC Barcelone avait 0% de chance de se qualifier quand même euh, au coup de fait final. Mais et, voilà, ce qui est dingue par rapport à la remontada, c'est qu'à Barcelone, on a tout de suite senti bah, qu'il qui allait se passer quelque chose ce soir-là. Alors, bien sûr, il y a eu le, le but parisien qui a permis à, permis à Paris de souffler et on pensait que bon, ça, ça allait le faire, mais quand même, pendant toute la soirée, il y a eu un danger au-dessus de la tête de, du PSG. Je me répète, mais jusqu'à la 60e minute, alors que on nous avait prévenus. Hein, la presse espagnole nous avait prévenus. Euh, les nuits magiques de Santiago Bernabéu, il va se passer quelque chose. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le Real revient très fort. Il y a eu un match de pour la Real Sociedad. Mais sauf que finalement, pendant la première heure de jeu, rien de tout ça, on n'a absolument rien vu venir. Et non seulement Paris Saint-Germain maîtrisait son sujet, mais en plus, il avait deux buts d'avance, donc ça faisait quand même beaucoup. Disons qu'à la 60e minute de jeu, je voyais moins arriver ce qui s'est passé ce soir que la remontada du côté du, du, du FC Barcelone. Et c'est ce qui rend ce, ce truc complètement dingue, c'est que Paris maîtrisait les événements. Paris n'a pas pris le match par le mauvais bout. Paris a parfaitement maîtriser son sujet au milieu, devant, derrière Marquinhos. C'est toujours été sur un fil hein, depuis le début du match, mais malgré tout, même Donnarumma. Hein. Donnarumma, il fait 60 premières minutes. Ah, mmh. Voilà, très, très rassurante dans ses prises de balles, dans sa vision du jeu, euh, dans les airs au sol. Donc, il n'y avait absolument aucun, aucun signe avant courant et c'est ce qui rend cette soirée absolument ici.
1: Ouais, L'Armontada la, la, la de 2017, en fait, elle a un côté beaucoup plus spectaculaire parce qu'il y a évidemment cette fin de match avec ses 4 buts pris en 7 minutes, ses 6 ballons joués par le PSG en 7 minutes, dont les 3 les engagements. Donc il y a quelque chose qui est complètement est irrationnel. C'est un truc qu'on ne reverra jamais. On 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 verra jamais. jamais ça. Mais ils prennent, si je, me, je ne m'abuse, le premier but, ils le prennent à la troisième minute et pendant euh, 90 minutes, on a une équipe qui se liquéfie avec un Thiago Silva qui n'est pas capable de remonter avec Emery qui est sur le banc, on a l'impression qu'il est en sueur, qui fait 45 degrés et on sent que c'est une équipe qui est complètement écrasée par l'événement alors qu'elle a quatre buts d'avance au coup d'envoi. Ce, euh, euh, ce qui est unique aussi dans ce qu'on a vu euh, avec ce Paris Saint-Germain, ce soir j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu je ne sais pas si c'est pire, mais ça en dit aussi long de, de, de des lacunes de ce club-là. Enfin, c'est quand même hallucinant de maîtriser un sujet, parce que la question ce, ce sera aussi de se poser est-ce qu'on a un grand Real en face. Mais non, j'en je, suis pas persuadé.
0: Et non, mais alors je vais te dire un truc on a
1: une petite équipe, mais on a un grand club. Ah oui, bah ça oui, oui, ça c'est. Et oui.
0: peut-être au contraire de Paris, qui a une grande équipe, mais qui n'est pas. Bah
1: en... ouais, une grande équipe, ça reste à voir. Ils ont, ils ont des grandes individualités, et je le répéterai mm. toujours ici. Une Ligue des champions ne se gagne pas avec des individualités, mais avec un grand collectif. Chelsea n'a pas Mbappé, Chelsea n'a pas Neymar, Chelsea n'a pas Messi. Chelsea gagne deux fois la Ligue des champions en dix ans. Euh, quand le Barça avait Messi, le Barça avait aussi un collectif incroyable. En fait, l'erreur, on en reparlera après, on ne va pas spoiler la suite, mais c'est de penser, euh, de, de toujours vouloir faire la même chose. C'est la définition de la folie, ça. Toujours faire la même chose et espérer d'autres conséquences. Et c'est ce que fait le PSG constamment tout le temps est ce et alors même alors même que on change d'entraîneur ouais. qu'on change de joueur, mais rien euh, ne change tout. tout change rien et, ne et, change et,
0: et, c'est ça qui est, qui est absolument dingue et surtout et surtout parce que alors c'est peut-être pas pire que la remontada dans, dans le scénario dans, dans, dans tout ce que c'est moins veux. spectaculaire en, en tout cas c'est moins spectaculaire en revanche euh, la déflagration elle est peut ouais. être aussi important. pourquoi parce que le PSG était vraiment un concurrent à la victoire finale le PSG restait sur une demi-finale et une finale on les pensait soignés il y avait eu Manchester United en 2019 mais ce qui s'est passé après on s'est dit Paris avait appris Paris avait quand même éliminé le Bayern de Munich la saison dernière ah. soit la ouais. meilleure équipe d'Europe à ce moment-là le FC Barcelone il y a eu quand même des exploits sensationnels on les pensait guéris ils s'en étaient sortis on a, a l'impression qu'ils avaient chassé leurs fantômes et là au moment où on s'y attend le moins face à un autre concurrent à la victoire finale à Santiago Bernabéu, en maîtrisant tout, absolument tout, c'est-à-dire que tout était en place. C'est et... ça qui rend, euh, qui rend la comparaison, euh, qui, qui, qui justifie cette comparaison ouais, avec la remontada.
1: L ah, tu, tu Tu fais un film, tu mets un scénario comme ça, il part à la poubelle, voilà, parce qu'il n'y a, a rien qui va dans cette soirée-là. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y a aussi les conséquences, c'est-à-dire que 2017, les conséquences, ça va être l'offensive sur le marché des transferts du PSG, qui va être énorme, avec Mbappé. Et l'impression que de 2017 à 2022... Bah, ils ont bouclé une boucle. Et là, euh, je ne suis pas dans la tête de Mbappé, mais là, je suis à peu près sûr qu'il ne restera pas une année de plus parce qu'il euh, voit que c'est les mêmes causes, qui... encore une fois, les mêmes causes les mêmes conséquences et qu'il euh, était arrivé pour gagner la Ligue des Champions, il a failli y arriver avec le PSG. Là, je ne vois vraiment pas ce qu'il ferait rester euh, sur et, ce qu'il a soir.
0: Et juste pour rebondir sur Mbappé, ce qui est absolument terrible, absolument terrible c'est de se dire que Paris a sans doute le meilleur joueur du monde mmh. dans, dans son effectif que c'est sans doute là aussi le dernier match, son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et la fin de soirée elle a été rude pour les supporters du Paris Saint-Germain qui sont restés donc dans leur virage mmh. euh, le plus longtemps possible parce qu'il fallait avant que tout le monde déguerpisse que tous les madrilènes déguerpissent et il restait en face le Cop madrilène qui chantait la gloire de Kylian Mbappé à la fin du match, comme s'il avait déjà ouais. signé comme s'il était déjà arrivé c'est à dire que non seulement Paris perd une dernière occasion de gagner avec des champions, avec Kylian Mbappé, mais en plus, elle le perd oui. face au, à la probable future équipe oui. euh, bah, bah de Mbappé. J'ai trouvé ça d'une ironie ouais. terrible.
1: Non mais ils, ils gagnent sur tous les plans. Ils voient leur futur avancé qui est un joueur d'exception. Euh, ils se qualifient et en plus, ils sont en train de se dire Ah ouais, quand même, Kylian Mbappé et Karim Benzema. <rire> en plus. C'est plutôt ouais. pas mal. Donc voilà. Et <rire> ouais. le, la seule bonne nouvelle aussi pour les, la, la, so la soirée, c'est que Kylian Mbappé et Karim Benzema sont français. Et ça c'est plutôt Exactement. pas mal quand même. Mais bon, ça va pas comment dire, ça va pas consoler les Parisiens qui ont vécu une nouvelle soirée euh, pff, surréaliste. Et la question qu'on a envie de se poser, évidemment, parce que alors, on est à chaud évidemment, mais j'ai l'impression qu'on peut déjà tirer des conclusions parce que ces conclusions, elles ne découlent pas seulement de ce qu'on a vu à Bernabéu euh, ce mercredi soir. Elles découlent de tout ce qu'on voit depuis des mois qu'on dénonce entre guillemets, c'est-à-dire de, de, des responsabilités de ce PSG là. Qui est responsable, Martin, euh, de cette défaite Est-ce que c'est les joueurs Est-ce que c'est quelques joueurs en particulier Est-ce que c'est Pochettino Est-ce que c'est plus haut
0: Alors, tous, j'ai envie de te dire, tous. Le premier, les premiers, pour moi, quand même, malgré tout, sur le terrain, parce que c'est là que ça, dé, ça démarre. Bah, pour moi, en tout cas, si je, si je me contente des joueurs, j'en mettrai deux dans la balance. C'est évidemment Donnarumma bah, qui déclenche tout et Martinez qui est d'une fabriquité, mais terrible. désarmante. Terrible, de ouais. la première à la, à la dernière minute euh, qui donne ce ballon à Benzema euh, sur le troisième but. Et, et c'est terrible parce qu'il est capitaine et il entraîne ah. tout le monde dans, dans, dans sa chute. Donc évidemment, euh, les joueurs ne peuvent pas être exonérés de, de, de leurs responsabilités. Malgré tout, et c'est ce que j'exquissais tout à l'heure quand je disais que le Real euh, a sans doute une petite équipe à l'échelle du Real, mais reste un grand club et c'est ce qui a fait la différence ce soir. Paris, à l'inverse, euh, reste et on le voit ce soir. Et malgré tout ce qui s'est passé les deux dernières années, eh bien, à l'échelle européenne, à l'échelle de la Ligue des Champions, un petit club, euh, la façon dont ils ont perdu ce soir, est-ce qu'on imagine que ça puisse arriver à un immense club européen Est-ce qu'on imagine que ça puisse arriver euh, bah, au Real Madrid ou au Bayern de Munich euh, des, des choses comme ça. Donc Après, évidemment, il y a un milliard de, 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 de responsabilités de Leonardo à Nasser El Calaifi à Mauricio Pochettino. Euh, Maxime, c'est un petit peu ta, ta Madeleine, et je là ah bah Madeleine je vais t'essayer de développer
1: là-dessus. Madeleine, je ne sais pas, mais c'est... <rire> Enfin, euh, les, 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 comme tu dis, voilà, les premières stables sont souvent sur le terrain parce que c'est eux qui jouent. N'empêche que à un moment le discours de Pochettino ça ira mieux demain, c'est quand les choses sérieuses vont commencer qu'on va, on, on, on va, on va, on va se lâcher que ça va marcher. Bah, il a eu un peu raison, pendant 150 minutes, mais les 30 dernières minutes, c'est... Euh, si c'était un match de boxe, il aurait gagné au point. Sauf si on estime qu'à la fin, c'est un chaos qu'ils prennent les Parisiens. Donc il est évidemment responsable parce que la politique de l'autruche, à un moment, ça va. Et la politique de l'autruche qui continue après le match, en, comme tu l'as dit, la conf de presse de 8 minutes, où il ne parle que de l'arbitrage, c'est vraiment culotté de sa part. Vraiment, c'est... Et c'est ce que...
0: parce qu'il sait qu'il n'a pas d'issue.
1: Ouais, non, mais, oui, mais tant qu'à faire, autant reconnaître euh, autant, autant un peu ces... Mais guillemets...
0: Leonardo a été beaucoup plus saignant au micro de Canal Plus en disant, bah, ouais, il va falloir assumer le fait que... Ouais, bah, alors, parlons-en de Leonardo.
1: À... Assumer, oui. c'est quoi, c'est démissionner Enfin, à un moment, il euh, va falloir aussi se poser la question, euh, Leonardo, Nasser, Al-Khelifi, même au-dessus de Nasser, à un moment, mais... Enfin, il faut se poser les questions. Est-ce qu'il va Si ça suffit de gagner la Ligue 1 avec des moyens disproportionnés euh, euh, au Qataris, très bien. Mais à un moment, il faut quand même se poser la question de ce PSG. Moi, ce que j'ai entendu de Leonardo aussi, c'est que, ouais, quand même, il hein, y a eu l'arbitrage Non, à un moment, il faut être sérieux. Regarde le recrutement, les deux gardiens. Sergio Ramos, parlons-en de Sergio Ramos. À quoi il sert C'est un salaire bah, Le PSG a des Lionel fonds Lionel Messi, Maxime. Li Lionel Messi, voilà. Le, à un moment, tant qu'ils ne seront pas capables de comprendre, et ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'on gagne la Ligue des Champions en construisant un collectif, ça n'ira pas. Alors, Mais à coup pas, on a été aussi les premiers en début de saison à dire « Ah ouais, ils ont acheté Messi, Viginaldoum, euh, Ramos. » Donnarumma, moi ce qui me convainquait moins, c'est qu'il y avait deux gardiens en face. Mais c'est vrai que sur le papier, on peut se dire « Derrière, il y a un taulier au milieu, il y a un taulier et devant, il y a le, ce qui reste le meilleur joueur du 21e siècle. » Ça pouvait ressembler à quelque chose. Sauf que ça n'a pas marché. Et maintenant, l'achat, justement, de Sergio Ramos, ça ressemble à une faute professionnelle. Vraiment. Enfin, je sais pas. Oui. Là, ils ont, acheté Et... un... ils ont acheté un fantôme.
0: Et, je reviens. Et moi, je reviens quand même aussi sur Lionel Messi, malgré tout. Euh... Lionel Messi, donc, qui était attendu pour le plus grand rendez-vous de la saison parisienne et qui est le seul attaquant euh, qui n'a pas été décisif pendant 180 minutes. Alors, on peut dire plein de choses de son match aujourd'hui, qu'effectivement, dans ouais. les petits espaces, euh, dans sa première mi-temps, dans la distribution du jeu, etc., comment il a arrêté le jeu, zéro passe décisive et zéro but face au Real Madrid, dans huitième de finale avec des champions, Paris éliminé. Forcément, il porte une grande part de responsabilité, Lionel Messi, et donc aussi, Leonardo et la construction du, du club euh, au, autour de lui. Ça marque, quelque part, l'échec de cette politique Mais, ouais. galactique, Oui, on peut et dire. Puis...
1: Ouais et puis pardon de te couper mais et puis on en a aussi suffisamment parlé, Pochettino ça ne marche pas, avec Leonardo c'est plus froid, euh, ça allait pas avec Tourel, ça va avec personne à un moment. Donc peut-être se poser la question de d'où vient le problème. Tous, tous ressentent toujours vers la même personne. Donc je pense qu'il est à mon avis temps de changer euh, là aussi le Paris Saint-Germain. Parce que l'impulsion de toute manière sur le terrain elle viendra d'en haut, c'est-à-dire que le recrutement elle viendra d'en haut là. Bah, ils seront partis pour faire les mêmes choses aller encore acheter des stars bah oui des stars c'est bien mais il faut, ils ne s'achètent pas un collectif de,
0: de toute façon le, le changement il va s'imposer lui-même au Paris Saint-Germain qui je rappelle va sans doute perdre son meilleur joueur dans 6 dans, dans mois et, et la, finalement la page Mbappé de 2017 à 2022 bah, elle restera entachée par euh, cette absence de victoire finale en Ligue des Champions vous voyez les supporters allez, madrid allez. Les
1: A priori c'est pas des supporters par exemple à derrière
0: content, euh, mais, mais tout ça pour dire qu'entre 2017 et 2022, euh, voilà, le PSG a eu, et Kylian Mbappé, a eu euh, le prochain et déjà meilleur joueur du monde, euh, et français, et il n'est pas arrivé à décrocher la Ligue des champions avec lui. De et, ce point de vue-là, c'est aussi un échec, d'autant plus qu'il va et, partir gratuit.
1: Et ce qui est terrible là pour le Paris Saint-Germain, euh, c'est que l'été prochain, bon, si Messi reste, ça j'en sais rien, potentiellement, va perdre, potentiellement donc Mbappé se retrouver avec, c'est un peu comme en NBA quand on parle de contrats toxiques c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec des contrats XXL de joueurs qui n'ont pas le niveau auquel ils sont payés, euh, je pense à Neymar même s'il a été pas mauvais ce soir bah, c'est pas le Neymar qu'ils avaient acheté en 2017 donc là il y a quand même du boulot à faire euh, alors ils ont des fonds illimités donc ça va, euh, tant qu'il n'y a pas de fair play financier ça va très bien aussi mais à un moment si ça revient ça posera problème et la, la question de la reconstruction va être très, très euh, va être majeure, voilà, en espérant pour Paris qu'ils comprennent enfin qu'il ne faut pas seulement acheter des stars, mais construire une équipe et qui ouais, ressemble à quelque ça, chose. Ça, j'ai un gros et, doute. Hein.
0: Et ça démarre par le banc. Bah Maxime, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour Bon, rapide. Évidemment, on va en parler encore pendant des jours, voire des semaines, voire des mois, <rire> de ce qu'on a vécu euh, euh, bah, ce mercredi ici à, à Madrid. Non, vous voulais rajouter quelque
1: chose bah Non, mais au-delà de ça, nous, on est, on est triste parce que journalistiquement aussi, bah, des quarts de finales sans le Paris Saint-Germain. Bah, ouais. Alors Lille, c'est mmh. mal barré. On alors, sur est sur Lille. Voilà. Mais c'est vrai que même nous, bah, ça donne. Il y, y a évidemment les supporters, il y a les joueurs, mais il y a même la presse qui va voir une fin de saison qui va être ennuyeuse au possible parce que le PSG est déjà champion. Le PSG n'est plus. É... Tu vas un peu fort
0: puisqu'il y a quand même la Ligue Europa et la, Conf... et la Ligue Europa. Conf...
1: Ah oui. Non mais là, je parlais du côté Paris Saint-Germain, Ligue des <rire> champions. Bah oui, parce que dans mes paris de l'année, j'avais dit que je voyais bien le club la gagner, mais c'était plus en C4. Donc, si ça se trouve, euh, moi, je suis encore toujours en route là-dessus. Bon, ouais. Et on continue oui, Bravo et bravo, euh, bravo Lyon, qui gagne gagné à Porto.
0: Exactement. On, on vous rappelle que vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes du FC Stream Team bah, sur les meilleures plateformes de, de podcast. Euh, ce sera encore le cas euh, vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Okay. Oui, quelque on, chose de bénéfique, on parlera, ça. Bah, oui, on parlera évidemment du, du Paris Saint-Germain. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de nos émissions et de celle-ci en particulier, si vous voulez voir le Santiago Bernabéu en travaux derrière moi <rire> sur eurosport.fr. Euh, merci Maxime. Et puis quelque
1: chose me dit qu'on bah, n'est pas couché non plus. Bah ouais, bah merci Martin. Rentre bien euh, <rire> à l'hôtel et rentre bien à Paris évidemment demain. À vendredi Maxime. À vendredi. Ciao ciao. Salut.